0: Also ich hasse ihn und ich liebe ihn, diesen Beruf. Also das ist schon beides. Das ist schon auch oft, dass man, also ich habe schon oft da gestanden und habe gesagt, ich mache das nicht mehr, ich bin zu alt für den Scheiß.
1: <lacht> Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Und damit herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Wobei Flutlicht nicht 100% passt heute, es geht Nein, nämlich nicht. ums Rampenlicht. Und äh, da sprechen wir mit einer der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands, Ann-Kathrin Kramer. Hallo. Hallo. Wir haben uns jetzt im Café Hutmacher getroffen, hier in Wuppertal an der Nordbahntrasse, auf eine leckere Tasse Cappuccino und äh, was ist das für ein Tee?
0: Ähm, marokkanische Minze. <lacht>
1: Sehr gut. Ist, glaube ich, auch das Richtige bei den Temperaturen jetzt gerade. Ist ja so... Couchwetter oder ist das doch eine Jahreszeit, wo Sie lieber rausgehen, ein bisschen an der frischen Luft sind, obwohl wir so langsam äh, unter 10 Grad sind?
0: Also heute war ja ein unheimlich schöner Tag mit ne? viel Sonne und dann ist diese Kälte, finde ich, total schön. Also ich, ich gehe auch gerne dann mal draußen so eine kleine Runde spazieren oder so und lasse mich einmal durchpusten. Ähm, und dann ist es natürlich doppelt schön nachher eine hm. schöne Tasse Tee zu
1: trinken. Ja. Probieren Sie da auch so ein paar Sorten aus oder sind Sie eher so. Team immer nur dasselbe. Team
0: Kamille. Also ich trinke äh, sehr viel Tee und probiere auch sehr viel Tee, aber tatsächlich äh, bin ich am Schluss dann oft wieder so back to the roots mit tatsächlich kamille Das liebe ich. Hm.
1: Sind Sie auch für Kaffee zu begeistern oder ja, gar nicht?
0: aber nur morgens. Okay. Und in Italien trinke ich ihn auch nachmittags. <lacht> aber, aber eigentlich nur dann nur in Italien.
1: Auf jeden Fall mit Espresso beispielsweise. Ja, zum
0: Beispiel genau. Das
1: muss auf jeden Fall sein. Es gibt ja auch immer mehr Kaffeeröstereien, habe ich so den, den Eindruck. Espresso
0: nur morgens trinken. Wer nachmittags einen Espresso bestellt, outet sich als
1: äh, als nicht Italiener, als nicht Kenner. Jetzt wollen wir Sie auf jeden Fall ein bisschen besser kennenlernen und starten mit unserer Schnellfragerunde. Entweder oder Sie müssen sich zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden. Und da starten wir mit der Frage: Wien oder Wuppertal?
0: Und das, Entschuldigung, das darf ich nur mit Ja oder Nein. Äh, mit, mit, äh, Entweder mit oder. Entweder oder.
1: Es gibt auch kein Zeitlimit. Wuppertal. Sie können sich Zeit nehmen. Wuppertal. Sehr gut. Tatort oder Rosenheimkops? Tatort. Schalke oder Dortmund?
0: <lacht>
1: oder. <lacht> Film drehen oder Film gucken?
0: Ähm, Film drehen.
1: Kino oder Couch? Kino. Und dann Popcorn oder Nachos?
0: Popcorn natürlich.
1: Kunst oder kann das weg? Kunst. Gender, Sternchen oder ist das übertrieben?
0: Also ganz schwer. Muss ich das, weiß ich, da, da, sagen wir, ich bin noch so kontrovers. Ich weiß noch nicht wirklich, wie ich das finde. Hm?
1: Und Gummibärchen oder Lakritz. Chips. Lakritz? Lakritz. Das ist interessant. L es Lakritz. gibt, glaube ich, die, die Lakritz lieben und ich die, die Lakritz, bin Lakritz wirklich hassen. Ich richtig
0: nach Lakritz. Jetzt, wenn ich das Wort Lakritz sage, merke ich schon in, in meiner Kehle so. Die Rezeptoren ansprechen, Wirklich wahr. Ich bin wirklich süchtig nach Lakritz.
1: Und dann äh, diese mit, mit Zucker drumherum oder diese Lakritzschnecken? Nee,
0: nee, so die nee, die Schnecken, die sind ein bisschen zu süß. Aber es gibt so, so ähm, Smileys zum Beispiel sind toll, die Salinos sind toll. Also nicht so ganz salzig, aber auch nicht so dieses ganz süße. So dazwischen.
1: Ich bin auf jeden Fall das komplette Gegenteil. Also ich bin da eher Team, glaube ich, Chips und äh, Gummibärchen zusammen, aber Lakritz ist dann nochmal ein anderes also, Thema. Ich,
0: ich bin ja nach München gezogen vor Jahren, da gab es noch nicht überall immer alles. Und das weiß ich noch, dass in den ersten Jahren meine Mutter mir immer aus Wuppertal Lakritzpakete pakete schicken musste, hm, okay. weil ich das dann nirgendwo kaufen konnte. Das heißt da ja Bärendreck. Dreck.
1: Das heißt, wenn Sie mit jemandem eine Haribo-Colorado-Tüte essen, ist klar, für wen was ist.
0: Ja, ganz klar. Ja, das ist, da ist ja sehr viel, sehr süß. Aber da mache ich manchmal, bei sich das rumherum und spuck das weg und esse dann nur das Leckeres. Mm. So, aber das führt jetzt zu weit.
1: Es ist auf jeden Fall eine komische Zeit, in der wir uns treffen. Deswegen müssen wir natürlich auch Abstand halten. Hier auch, wenn wir aufstehen, die Maske wieder aufsetzen. Ähm das Thema Corona begleitet uns ja auch schon seit sehr, sehr vielen Monaten. Und es ist im Prinzip so eine never-ending-Story. Man weiß ja gar nicht, wann es jetzt aufhört. Ähm, was war das bisher für Sie so eine Zeit? Weil diese klassischen Dreharbeiten, das, was man davor gewohnt war, konnte es in dieser Form ja dann gar nicht mehr geben.
0: Also ich glaube, wie für alle, war das eine sehr turbulente Zeit. Auch innerlich hat das sehr viel durcheinander gewirbelt und ist jetzt gerade noch so ein bisschen wie in so einem Schüttelglas, wo der Schnee aufgewirbelt ist und man noch nicht so genau weiß, wo sich das jetzt alles hinlegt. Ähm, also natürlich für viele, was existenzielle ähm, Themen sind, aber auch was Umweltthemen sind, auch was diese Frage, die aufgeworfen ist, in was für einer Welt wollen wir denn leben? Also auch wenn das, wenn das jetzt vorbei ist mit dem Corona und wenn es jetzt nun wirklich einen Impfstoff geben sollte und wir alle geimpft sind, Machen wir dann so weiter, wie es war? Oder haben wir bis dahin irgendwie verstanden, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, die Welt in Asche geht? Weil es einfach, wir uns nicht weiterhin so verhalten können, als wäre das hier ein Selbstbedienungsladen. Also wenn wir so leben wie unsere Generation gelebt hat, dann sind unsere Ressourcen endlich. Mhm. Und äh, das, find, das sind so Sachen, die gehen mir im Moment eben sehr, sehr viel durch den Kopf, was das, was das bedeutet. Was das zum Beispiel auch bedeutet, wenn man wirklich so sowas wie die Wirtschaft runter zu fahren, was ja auch dann viel mit Verlust von Arbeitsplätzen zu tun hat, also, mit ne, mit ne, also alles, woran wir immer geglaubt haben, höher, es muss immer weiter, mehr und so. Wenn das mal nicht mehr geht, was bleibt dann übrig? Und äh, das finde ich schon eine schwere Frage
1: ist, glaube ich, so die Möglichkeit. Das haben sich viele gedacht, diesen Reset-Knopf nochmal zu drücken, alles runterzufahren, die Natur hat sich erholt, es gab weniger Staus. Aber ich glaube, so langsam merkt man schon, dass es so in die andere Richtung wieder geht, dass gelockert wird und viele wieder sich so verhalten wie vorher. Und deswegen, Sie haben ja gerade angesprochen die Situation, natürlich auch viele Arbeitnehmer, die getroffen sind, die ihre Jobs verloren haben. Das stelle ich mir in dieser...
0: Ja, oder die eben auch ihre Existenz bedroht, bedroht sehen, also... Gerade diese ganzen Solo-Selbstständigen, dafür genau. ist das ja wirklich, also, das ist, das ist katastrophal. Ne? Ähm, weil, da, weil da ja kein, da ist ja kein äh, Netz, was da irgendwie auffangen könnte. Und das sind natürlich, das ist, äh, deswegen sage ich, das ist eben, man, kann, man kann das nicht so romantisch betrachten und sagen, oh, dann fahren wir mal so ein bisschen zurück zur Natur und machen ein bisschen weniger und kaufen ein bisschen weniger ein und wir brauchen ja auch nicht äh, siebenmal äh, im Monat shoppen gehen und so. Hm. Aber das bedeutet eben, dass dann, dass dann ganz viel nicht mehr funktioniert, die Wirtschaft nicht mehr funktioniert und ähm, wie, wie man das, wie, wie, wie das gehen soll. Da fände ich jetzt zum Beispiel spannend, diese Zeit zu nutzen, viel mehr darüber zu reden, wie, wie kann man das bewerkstelligen oder wie kann man ähm, äh, diese kreative Ideen entwickeln, das anders, anders anzugehen, als jetzt wieder irgendwie einen Forst abzuholzen, um da eine Autobahn hinzubauen.
1: Sie haben es gerade so schön gesagt, dass Sie eben auch sich viele Gedanken gemacht haben über das Thema. Sind Sie auch jemand, der dann auch grübelt, sich dann zurücknimmt und überlegt, was passiert eigentlich gerade so um mich herum?
0: Also ein Grübler bin ich nicht. Aber ich bin schon jemand, also ich versuche schon mit offenen Augen durch die durch die Welt zu gehen einfach. Und habe ja auch glücklicherweise einen Mann, mit dem ich da sehr gut drüber reden kann, über so Sachen. Also das sind dann eher so Gespräche oder eben auch so, dass man versucht, auch Sachen, von denen man, zu denen man jetzt noch keine Antwortwort weiß, aber doch irgendwie zu, zu reden darüber, was, was bedeutet oder bedeuten könnte oder wie man es ändern könnte oder was wirklich wichtig ist. Also das sind so Fragen, die ähm, mich dann eher umtreiben.
1: Mhm. Ihr meint es ist ja auch Schauspieler, so wie Sie, Harald Krasnitzer, bekannt aus dem Tatort. Mhm. Ähm, wir haben über die Solo-Selbstständigen an sich schon gesprochen. Klar, es gibt viele Unternehmen auf der einen Seite, die es hart getroffen hat. Es gibt Kurzarbeit, es gibt Menschen, die einen festen Job verloren haben. Aber es gibt dann eben auch diese Szene von, von äh, Künstlern, von äh, Freiberuflern, äh, die es ja vielleicht sogar noch viel, viel härter trifft, weil sie einfach von jetzt auf gleich keine Grundlage mehr hatten, Geld zu verdienen. Mhm.
0: Also für, für uns ist das, äh, oder für unsere Branche ist das zu einem ganz großen Teil eine Riesenkatastrophe, weil, ähm, weil alles andere auch scheinbar ja erst mal wichtiger ist als Kultur oder Unterhaltung oder so. Ne? Ähm, und, auch, und auch, das muss man auch ganz klar sagen, die meisten Menschen von unseren Berufen keine Vorstellung haben. Also auch mh, irgendwie dann denken... Ähm, die marschieren ja sowieso nur über die roten Teppiche oder da ist sowieso immer genug da oder das ist ja gar keine richtige Arbeit oder also das sind eben wirkliche Knochenjobs zum Teil also wer als Solo-Selbstständiger unterwegs ist und als, auf Tournee ist durch, durch die Lande und zum Beispiel Comedy macht oder so Stand-up-Sachen ähm, der kann dann einfach mal zu Hause bleiben und weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und damit äh, bricht eben alles zusammen, weil eben auch die Unterstützung, die es ja am Anfang, die es auch immer noch gibt, immer sozusagen in ein Unternehmen gesteckt werden soll. Wir sind aber ja als Künstler oder Schauspieler oder eben so Comedians oder was auch immer, wir sind ja unser Unternehmen. Das heißt, unser Körper, unser Geist ist quasi ja unsere Firma, ne? Also das, aber das ist ein Riesenthema. Das, ähm, und ich glaube, dass ähm, ja da, da gibt es auch noch viel Bedarf, das zu verbessern.
1: Hm. Wir hoffen auf jeden Fall, dass dieser Impfstoff bald gefunden ist, dass diese Zeit irgendwie bald ein Ende findet und dass dann eben die normale Arbeit für alle, aber eben auch vor allem auch für Schauspieler in dieser Form wieder möglich ist. Wir haben gerade so schön auch erzählt, das ist Arbeit, das ist ein Knochenjob. Es sind wahrscheinlich sehr, sehr lange Drehtage. Es sind sehr, sehr viele Stunden, die man an so einem Set verbringt. Ist jetzt kein klassischer 9-to-5-Job. Wie viel Arbeit ist das? Was steckt da so dahinter, wenn wir uns jetzt eine klassische Filmproduktion vorstellen? Es gibt jetzt irgendwie ein äh, Fernsehfilm, der produziert wird. Was ist das für eine Arbeit? Was hab, steckt da alles ich weiß, dahinter? Wir
0: haben am Set schon gestanden, da ging es irgendwann mal um 35-Stunden-Woche ne? und da standen wir da und haben uns kaputt gelacht, weil wir gesagt haben, das haben wir an zwei Tagen. <lacht> 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 um. Und das ist eben auch oft so, dass man äh, plus die Vorbereitung und die Zeit am Set eben also so ein, so ein Drehtag ist dann von Haustür zu Haustür auch schnell mal 14 Stunden lang. Und, und ähm, also es es ist so ein bisschen beides. Es ist jetzt auch nicht immer wahnsinnig anstrengend. Es gibt auch Tage, wo man irgendwie denkt, was für ein Geschenk. Da sitzt man dann, weiß ich nicht, an irgendeinem der schönsten Orte dieser Welt und, und ähm, muss auch keinen langen Monolog halten, sondern ist einfach vielleicht nur da oder muss etwas Schönes spielen, dann ist es auch besonders schön. Also es ist eben sehr unstet, unser Beruf. Das ist mal, aber wenn man dann irgendwie nachts um vier bei Niesel Regen und minus, weiß ich nicht, zweieinhalb Grad im Hamburger Hafen steht hm. in einem Abendkleid, weil das Film, das, das Drehbuch war eigentlich geschrieben für den Sommer, aber gedreht haben wir es dann doch im Winter. Oh. Und man weiß, man steht jetzt hier die nächsten drei Nächte und friert eigentlich sich zu Tode. Dann ist es schon...
1: Nicht so ja, das ist vollkommen nachvollziehbar. Ja. Ähm, äh, wie viele Texte müssen Sie da lernen? Ist das so, dass man dann äh, diesen Text nach Hause bekommt und dann das Ganze auswendig lernt oder kann man kurz vor der Szene immer noch mal drauf gucken oder gibt es einen Teleprompter? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
0: nee, man muss den Text schon lernen. Also den äh, Teleprompter, das funktioniert auch nicht, weil der Text ist ja das Wenigste. Der Text ist sozusagen, das muss man lernen hm. und dann muss das in einen einsickern. Weil sonst kann man ja nicht spielen. Ja. Denn spielen kann man ja erst, wenn man über die Worte nicht mehr nachdenken muss. Deswegen funktionieren auch Spickzettel oder Teleprompter oder so funktionieren nicht. Hm. Äh, das muss man lernen. einfach. Jeder hat da seine eigene Methode. Manche lernen vorher alles. Manche ähm, werden auch, sind auch total durcheinander, wenn es eine Textänderung gibt. Das ist aber in den letzten Jahren immer häufiger so, mh, dass man morgens dann in der Maske sitzt und dann kommt der Regieassistent und hat bunte Zettel dabei und sagt so, das sind die Änderungen für heute. Und da
1: kommt Freude auf.
0: Dann ja, das muss, da muss man einfach, das ist einfach dann so. Das kann man noch, das ist dann so. Das muss man sportlich sehen. Hm. Aber das fällt eben nicht allen gleich leicht.
1: Ja, wie lange brauchen Sie, um in so eine Rolle so richtig einzutauchen und diese Rolle wirklich auch dann zu leben?
0: Also das kommt natürlich drauf, es kommt drauf, total drauf an, was das für eine Rolle ist und auch wie, wie viel Futter die hat. Also ähm, bei manchen muss man sich auch ein bisschen mehr selber noch so dazu basteln an Background, also was, das mhm. dann, was man da spielen möchte oder so. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm.
1: Gab es mal eine Rolle, die sie so gar nicht losgelassen hat, wo sie auch gemerkt haben, das nehme ich jetzt irgendwie mit nach Hause?
0: Also es gab mal, also das ist schon, kommt immer wieder mal vor, jetzt so spontan wird mir einen Film einfallen, der, der hieß auf, auf schmalem Grat und da ging es, das ist jetzt schon wirklich lange her, da war Mobbing noch gar nicht so ein Thema, aber in dem Film haben wir das eben thematisiert und das war eine Polizistin und da gab es mal irgendwann vor 20, 30 Jahren gab es mal so einen Fall von einer Polizistin, die sich dann umgebracht hat, die eben auf ihrer Dienststelle ganz massiv gemobbt wurde. Und in Anlehnung daran haben wir eben äh, daraus mal einen Film gemacht fürs ZDF. Und da bin ich schon, da habe ich lange gebraucht, um das wieder loszuwerden. Da habe ich das zum Beispiel auch körperlich ge gemerkt, im Nacken. Also diese Verspannung, äh, die bin ich dann wirklich wochenlang nicht losgeworden.
1: Weil Ihnen einfach dieses Schicksal dann auch so nahe geht und Sie es auch dann selber irgendwie empfinden wahrscheinlich.
0: Also naja, klar. Also erstens, weil man sich damit viel beschäftigt. Aber dann gab es zum Beispiel eine Szene, da, da duscht die ähm, und dann geht das Licht aus und dann ähm, kam sowas wie, wie so ein, äh, von der Feuerwehr, wenn die mit einem riesen Wasserstrahl kommen und das ist so eiskalt und eigentlich wie ein wie also es hat ja so einen Druck, dass einen das mhm. umschmeißt. Ne? Und das ist da eben passiert und dann kegelt man die so durch diese Duschkabine. Und das haben wir natürlich auch gedreht. Also das ist mir dann auch passiert. Und dadurch sind das, das ist, muss man das ja im Kopf immer wieder sortieren, was einem wirklich körperlich passiert. Und auf der anderen Seite weiß man, es ist ja jetzt ein Film. Ich gehe gleich, ich werde jetzt gleich trockengelegt gelegt und dann heule ich eine Runde und dann gehe ich ins Hotel und esse einen Schnitzel. Mhm. Also, und die zwei Sachen, das ist schon dann manchmal so ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Schauen Sie sich dann die Szene direkt an auf einem Monitor oder kriegt man das erst danach, irgendwann nach dem Schnitt mit?
0: Also das ist auch unterschiedlich. Es gibt Regisseure, die möchten gar nicht, dass man was guckt. Es gibt welche, die lieben das, wenn man auf einen Monitor guckt. Ja. Äh, eine ganze Zeit lang... Also das ist ja jetzt, ist am Set immer ein Monitor. Das war früher zum Beispiel gar nicht so. Auch der Regisseur hat nicht geguckt, sondern der hat quasi mit den Augen geguckt. Was auch sehr schön war. Ähm, aber das ist nicht der Ort, an dem man sich so kontrollieren sollte. Sondern wenn man am Set ist, muss man auch das Vertrauen haben, dass da auf einen aufgepasst wird und dass man einfach spielt. Und nicht jetzt immer wieder so den Kontrollblick ja. auf den Monitor machst.
1: Ich glaube, Kontrollblick passt da sehr gut. Das kennt jeder, der irgendwie ein Selfie von sich macht oder irgendwie ein Video von sich sieht, dass man natürlich anders auf sich selber guckt und vielleicht auch die Szene anders wahrgenommen hat, als das, was am Ende dann irgendwie so festgehalten ist. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie eine Szene spielen und sich dann irgendwann dann selber sehen? Entweder auf dem Monitor, wenn der Regisseur es erlaubt, oder erst später im Fernsehen. Es kann natürlich sein, dass Sie irgendwie hier und da mal gedacht haben, das habe ich aber ganz anders in Erinnerung. I'm <laughs> sorry.
0: Also erstens ist das ja so ein Teil mein, meines Berufs, deswegen äh, für mich ist das oft so, also für mich ist es eigentlich immer so, dass ich mich da nicht als ich angucke, sondern als diejenige. Ich spreche dann tatsächlich auch immer von der in der dritten Person, also was die da macht. Okay. Und ähm, trotzdem gucke ich das nachher immer, weil ich weil es eben auch so ist, dass man, also das Gefühl, was man hat beim Spielen, ist nicht unbedingt immer das äh, das richtige das heißt manchmal also äh, für so eine Szene also manchmal denkt man das war jetzt gar nichts das war einfach nichts und man sieht die Szene später und denkt, dass man sich wirklich getäuscht hat, weil es ganz, also weil da irgendwas passiert ist, was besonders gut war. Also und, so und genauso umgekehrt, dass man denkt, man hat es ganz toll gemacht und dann guckt man und denkt, was ist das für ein, was ist das ist für eine Scheiße. Das gibt es auch und deswegen ist es auch wichtig, sich dann immer mal wieder zu, anzugucken und so zu so, so, so sehen, wo ist das deckungsgleich, das eigene Gefühl und die Wirkung, die das dann hat.
1: Mhm. Sie haben vor ein paar Jahren mal im Film mit geradem Rücken mitgespielt. Sie haben die Hotelangestellte Heller gespielt. Ähm, ja. Das ist auch eine Mobbing-Geschichte. Ne? Ja. Die Frau hat auch auf jeden Fall dann auch so einen, quasi einen Übergriff erlitten und hat aber sich das nicht gefallen lassen, für ihr Recht gekämpft. Ist das auch so eine Rolle, wo Sie hingehen und sagen, das finde ich gut, dass ich diesen Menschen auch eine Stimme geben kann, dass sie sich wiederfinden und äh, quasi eben ja, diese Stimme dann verleihen können?
0: Also, na, Also, das ist schon immer schön, wenn man Geschichten erzählen kann, die eine Relevanz haben. Also klar kann man auch Filme gucken und das ist auch manchmal sehr nett, äh, wenn es einfach nur um, äh, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht oder wann kriegen sie sich <lacht> geht, aber natürlich sind so Filme viel schöner zu spielen, wenn es wirklich um was geht.
1: Hm. Sie haben ja gerade gesagt, wenn Sie einen Film von sich selber sehen, dann schauen Sie professionell darauf, wie Sie gespielt haben. Wie ist das denn bei anderen, wenn Sie jetzt äh, normalen Filmen sich angucken, irgendwie mal abends, gucken Sie da auch mit dieser profi drauf und denken, das hat der aber komisch gespielt oder da ist vielleicht mal ein Schnittfehler oder so. Oder können Sie das dann schon so genießen, wenn andere nee, spielen? Also,
0: das mache ich eigentlich nicht. Das, also, ich gucke, wenn ich dann einen Film gucke, dann will ja. ich auch den Film gucken. Also dann, dann Es ich gibt das da die
1: typischen Berufskrankheiten quasi, ne? dass man dann ja, klar, anders guckt. Also
0: gut, manchmal fällt einem irgendwie was auf oder manchmal. Ja, manchmal fällt einem was auf, oder man. aber, aber dass ich das jetzt so zitieren würde, das mache ich nicht.
1: Hm. Was ist Ihr Lieblingsfilm?
0: Überhaupt? Ich habe eine Menge Lieblingsfilme. Also, was habe ich denn kürzlich Also, Parasite zum Beispiel fand ich ziemlich grandios. Hm und Harold and Mord fand ich ziemlich grandios ja, also was fand ich denn zuletzt noch sehr schön Judy Garland fand ich auch ganz schön habe ich mir auch angeguckt dann die Aldo movar Filme mag ich alle wahnsinnig gerne also ich mag sehr viele Filme mhm. ähm. und
1: auch äh, so ein Serien Junkie oder sind Sie dann doch eher äh, Serien Team ich
0: auch. Mhm. also meistens habe ich nicht so viel Zeit ne? ja. weil das ist schon so wenn ich dann eine Serie richtig schön finde so dann ähm, dann muss ich die auch zu Ende gucken. Also und das ist natürlich dann Man auch ein oh, noch eine Folge, noch eine
1: Folge. Genau. genau. Dieses äh, binge Watching auf jeden Fall. Ja. Das heißt, haben Sie ein Netflix Abo? Habe ich ja. Okay. Ja. Also es ist dann schon so, dass Sie dann hier und da immer reingucken, was ist gerade so aktuell. Ja, klar.
0: Und ja klar. Ist ja auch. Also ich meine, ich finde das auch. Diese Auswahl finde ich schon irgendwie toll. Also auch, dass man einfach mal auch dann gucken kann, was man lieber nicht guckt. Ne? Das sind ja, ist ja nicht alles gut. <lacht>
1: leider ist das auf jeden Fall so. Ja. Gibt es auch Sachen, die Sie sich irgendwie auch abgucken bei anderen?
0: Nee, also weil dann, also dann, das sind ja so... Man würde dann so von außen quasi das holen. Und das ist für mich irgendwie nicht das ist eben für mich nicht so interessant. Mich interessiert viel eher, über die Emotionen zu gehen. Also ich weiß auch oft gar nicht genau, wie der Satz gleich klingen wird, wenn ich ihn sage. Weil er eben aus der Tiefe kommt und nicht aus dem Kopf.
1: Ist das Ihr Traumjob, würden Sie das so bezeichnen?
0: Also... Also ich hasse ihn und ich liebe ihn, diesen Beruf. Also das ist schon beides. Es ist schon auch oft, dass man... Also ich habe schon oft da gestanden und gesagt, ich mache das nicht mehr, ich bin zu alt für den Scheiß. Aber ähm, es, genauso oft stehe ich da und denke, es ist das, der schönste Beruf auf der Welt. Also,
1: also eine und ich richtige Hassliebe. Auch immer
0: wieder tun, ja. Mhm.
1: Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal sich überlegt haben, das möchte ich gern mal beruflich machen, wann es bei okay. Ihnen so Klick gemacht hat? Das da war, ich ein kind.
0: Das ist, das ist, da war ich ein Kind, das ist ganz lange her. Habe ich auch erstmal nicht gesagt, aber war mir, war mir sonnenklar, dass ich das machen will. Hm?
1: Muss man da irgendwie dann in irgendeiner Schüler AG sein, Theater AG oder hat das damit überhaupt nichts zu tun und man kann irgendwie auch anders in diesen Beruf reinkommen?
0: Also, das macht sich, das kann auch, bei mir war das nicht so, aber es gibt ja viele, die in der Schule das dann machen und dann da auch so Blut lecken. Das, diese Möglichkeit hatte ich nicht an unserer Schule, gab es das nicht? Also bei mir, ich habe das sozusagen die eher als Kind und als Jugendliche später, sagen wir mal, eher mit mir ausgemacht und bin dann aber deswegen ja nach München gegangen, weil ich dann dachte, ich werde jetzt Schauspielerin, ich gehe nach München. <lacht>
1: War das dann ein Kulturschock, von Wuppertal aus nach München zu gehen?
0: Nein, das war total schön. Also das, das war irgendwie schön, ähm, weil es weil, auch so ganz anders war und weil es so neu war. Und, und weil. Also das war ein sehr schönes Gefühl. Irgendwie. Und die Bayern sind ja auch sehr herzliche Leute. Also ich bin da sehr nett aufgenommen worden.
1: Hm. Also direkt mal ganz, ganz neue Eindrücke mitgenommen, wie es auch oft so ist, dass man irgendwie von der Schule raus mal in eine andere Stadt geht, mal was anderes sieht. Ähm, wie viel unterwegs muss man in diesem Job sein? Ich vermute mal, dass Sie auch permanent eben reisen, jetzt mal Corona ausgeklammert. Wie viel ist man dann wirklich noch zu Hause und wie viel ist man dann unterwegs und ist in Hotels und äh, auf Sets?
0: Also in, in den Jahren, wenn man, wo es wirklich viel war, hatte man das Gefühl, man ist gar nicht mehr zu Hause. Also da gibt es dann so Momente, wo man morgens, weil wenn der Wecker klingelt, ist ja noch dunkel dann zum Drehen und dann haute da man immer so rechts auf die Wand, weil man dachte, dass ist der Lichtschalter. Ah nee, er war ja links, <lacht> gestern <lacht> war er rechts. Also so Sachen gibt es dann, dass man dann plötzlich irgendwie in so einem Hotelzimmer überhaupt nicht mehr weiß. Und dann fängt es auch an, ein bisschen schrecklich zu werden, wenn man dann so... Und dann fängt man auch an, so komische Schrullen zu entwickeln, so dass man plötzlich sein Kissen mitnehmen möchte. Oder ich habe zum Beispiel immer Tücher dabei, um, meine, um die Hotelkunst abzuhängen, weil die immer so schrecklich hässlich ist. Also okay. dass man dann immer irgendwie überall so seine Tücher drüber hängt, damit man irgendwie so eine Illusion von zu Hause hat oder eben auch von, also von dass man noch, noch irgendwie autark ist.
1: Hotelkunst abhängen, das heißt, Sie haben mal überlegt, vielleicht Ihre eigene Kunst auch mitzunehmen, ein Stück von zu Hause aus mitzunehmen.
0: Nein, also ich, ich habe immer Fotos dabei, hm? die hänge ich auch in jedem Hotelzimmer dann hin, aber nee, nee, ich habe nur Tücher drüber gehängt, weil manche Bilder sind wirklich schrecklich.
1: Welche zum Beispiel? Ja.
0: Nein, Manche Bilder in Hotels.
1: Genau. Gibt es da irgendwas, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, wo Sie gedacht haben, um, um Gottes Das ist die Zigeunerin oder so. Okay. So,
0: also da gab es wirklich, das stand da tatsächlich drunter. Wahnsinn. Da, da, da habe ich, hab ich auch damals ein Bild von gemacht. Weil gut, da war das noch nicht so, so wie jetzt, dass man das sozusagen gleich der, der Beepston kommt, sondern ja. damals schien, Also ich fand es damals eben genauso schrecklich, wie ich es jetzt schrecklich find, äh, finde. Ja. Und da so ein Bild eben. Das möchte ich mir jetzt hier nicht den ganzen Tag angucken müssen. Ja.
1: Ne? Ich glaube, das Alter. Ja. immer ein Thema ist, immer noch ein Thema ist. Da gibt es beispielsweise auch ein sehr, sehr spannendes Buch von Alice Hastas, die ja. auch äh, eben genau diese Themen anspricht. Es kommt so oft vor, ja. dass äh, Menschen eben sich vielleicht verhalten, bestimmte Begriffe benutzen, was ihnen selber gar nicht klar ja. ist, wo sie auch sagen, ist ja gar nicht böse gemeint. Nein, aber in dem Moment, wo man was Bestimmtes das, sagt, ist genau. es trotzdem Rassismus. Es ist
0: Alltagsrassismus und deswegen habe ich das jetzt auch nur gesagt, weil es nämlich sogar auch noch so darunter stand. Also als Titel, als, mhm. als Bild Titel. Und da dachte ich, da habe ich auch überlegt, geht man jetzt mal runter und fragt, wie sie das meinen. Aber da ich eben immer meine Tücher dabei habe, habe ich es einfach dann verhüllt. Ne?
1: Ja, über Kunst werden wir gleich noch einmal sprechen. Ich wollte noch einmal beim ähm, Set bleiben, wie es ja. dann vor Ort ist, wenn so ein Film gedreht wird. Ähm, ich glaube, da stellen sich auch viele so vor, dass es da irgendwie so extra Wünsche gibt, dass der eine Schauspieler sagt, ich hätte gerne den äh, Kaffee nur bei 50 Grad, ich hätte gern das und das. Ist das tatsächlich nicht so, oder ist das auch wieder nur so ein Bild, was viele vor nein, nein, haben? Nein, nein,
0: nein, so ist das nicht. Also vielleicht ist das bei Tom Cruise so, ähm, aber so, so ist es nicht, sondern wir sind, auch, auch wir Schauspieler sind am Set ein Teil des Teams. Und so verhalten wir uns auch, und so, so möchten wir das auch. Also Und vielleicht so in 100 Jahren trifft man dann auch mal auf eine Pfeife, die irgendwie noch nicht verstanden hat, wie der Beruf geht, und die dann irgendwie so sowas möchte, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Also in der Regel ähm, sitzt man mit allen. Ähm, äh, also ich habe auch oft diese. Ich habe mal eine kleine Fotoreihe ge äh, gemacht, die hieß äh, "Film is Glamour". Also wenn man dann in diesen merkwürdigen langen Wollunterhosen irgendwo in der Walachei bis hier in der Matsche und äh, äh, und es gibt kein richtiges Mittagessen, weil es leider nicht dahin geliefert. Und man sitzt dann da mit irgendwas Schrecklichem zu essen auf den Knien und hm. so, denkt sich so, so stellt sich niemand diesen Beruf <lacht> vor.
1: Wenn ihr wüsstet, genau. Wenn
0: ihr wüsstet, ja.
1: Was ich auch spannend finde, das hat Ingo Nomsen hier in diesem Podcast gesagt, je kürzer der Karriereweg, umso länger ist die Frühstücksbestellung, umso ausgefallener Stimmt. ist die Frühstücksbestellung. Geben das das,
0: das, äh, äh, das habe ich auch, ich glaube, das hat er mir auch schon mal gesagt. Weil ich, ich bin ja öfter mal bei, bei volle Kanne und ich sage immer, ich nehme es, wie es kommt. <lacht> da hat er das auch schon mal gesagt. Ja, naja, es ist wirklich so. Wahrscheinlich ist es so, ja.
1: Und da kann man erkennen, dass jemand eben am Anfang steht und äh, vielleicht sich das so vorstellt, dass man das so machen muss. Oder sind wahrscheinlich auch welche dabei, Sie haben gesagt, so Pfeifen, die also dann... Es
0: gibt, es gibt viele, die am Anfang sind und die gar nicht so sind. Also hm. es gibt ganz viele, die ganz toll sind und anfangen äh, und, und da reinstarten und ihre Arbeit toll machen und ganz... Ich glaube, das ist einfach eine Charakterfrage, ne?
1: Höchstwahrscheinlich. Ja. Sie haben ja in so vielen Filmen schon mitgespielt. Gibt es noch irgendeine Rolle oder irgendwie ein Thema, wo Sie sich überlegen, das würde ich gerne noch mal spielen. Das würde ich gerne noch mal verkörpern. Oder das Thema, das habe ich bisher noch gar nicht behandelt.
0: Also das ist immer so ein bisschen eine schwierige Frage. Aber was ich schon merke, ist jetzt, ich erreiche ja jetzt ein gewisses Alter und, und äh, bin irgendwie in so einem Zwischenalter, weil ich ja jetzt, ich bin ja noch nicht kinderrichtige Omi und um
1: Gottes Willen natürlich nicht
0: nicht mehr die jugendliche ja. Liebhaberin. Also irgendwie so was dazwischen und muss schon sagen, dass ich mich wirklich darauf freue auf das, was dann also, weil, das, weil das natürlich einfach naturgemäß ein Fachwechsel ist, den ich vornehme, weil ich bin jetzt über 50 und dann kommen einfach andere Geschichten.
1: Ich kann aber sagen, man sieht's nicht. Wir sind ein Podcast, wir hören uns nur, aber man sieht es ja. auf jeden Fall. Auf gar ja keinen auch, Fall.
0: Wir sitzen ja auch im <lacht> Nein, es ist eher, eher, also ich meine, ja, ich alter irgendwie, das ist ganz okay, aber ehrlich gesagt freue ich mich auch dann darauf, wenn man es dann endlich sieht, weil das bedeutet, dass ich dann auch diese Rollen spielen kann, für die ich jetzt noch zu jung bin oder zu jung aussehe, ja gar nicht zu jung bin, aber vielleicht äh, noch nicht so aussehe. Und auf die freue ich mich schon. Wenn Sie eine
1: ältere Frau spielen würden irgendwann, was, was könnte das für ein Thema sein?
0: Für ein Thema? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Das kann ich Ihnen so nicht sagen.
1: Ich habe da spontan Honig im Kopf oder so, aber das ist auf so, jeden Fall noch ja, ganz, ganz weit entfernt. Das ist,
0: aber dann, das ist ja dann das nächste Fach, der, der nächste Fachwechsel, das wäre ja dann wie alt war, war die die vorne jetzt, als er das gemacht hat? 75?
1: Ja, ich glaube sogar noch äh, älter, genau. Das
0: dauert noch ein
1: bisschen. <lacht> ist das eigentlich dann noch schwieriger oder sogar einfacher, wenn man dann beispielsweise einen Demenzkranken spielt, also sich komplett verändert, wenn man jetzt auf der einen Seite, gibt es ja Rollen, wo man ein starker Charakter ist, wenn man quasi auch normal reden kann. Ist das einfacher oder ist äh, das andere einfacher, wenn man vielleicht äh, eine bestimmte Figur spielt, äh, ein bestimmtes... Äh, Gebiet behandelt, was man im Alltäglichen gar nicht äh, hat?
0: Das schwer zu sagen. Ich denke, das hat vor allen Dingen was damit zu tun, wie gut die Rolle geschrieben ist. Also, da glaube ich, also ob, ob man dann jemanden mit einer komplizierten Krankheit spielt oder äh, der alleinerziehende Mutter... Ist dann, nicht, also ist dann nicht verschieden schwer oder verschieden interessant. Interessant ist, was, da, was geschrieben steht und was die Geschichte ist und wie gut das geschrieben ist.
1: Sie werden ja auch Menschen haben, die Sie auch beraten, die sagen, die Rolle könnte zu dir passen, mach das lieber nicht. Gab es schon Filme oder Anfragen, wo Sie gedacht haben, nee, nee, da bin ich raus, das möchte ich nicht machen oder haben das Drehbuch gelesen und sich dann gedacht, nee, nee, ist äh, vielleicht nett geschrieben, aber ohne mich.
0: Ja, das gab es schon auch, dass ich Sachen dann nicht, nicht gemacht habe. Ich habe auch manchmal Sachen gemacht, äh, die sind da nicht so doll geworden. Also man weiß das vorher einfach nicht. Manchmal aber dadurch werden die man... guten
1: Sachen noch besser.
0: Ja, klar. Ja, klar. Das stimmt. Ja.
1: Also gab es Situationen oder irgendwie ein Drehbuch, wo Sie gedacht haben, nee, nee, also das, das, das will ich nicht, nicht machen? Hm?
0: Gab's, ja. Das war dann immer lustig, wenn ich das dann später mit anderen Kollegen ah. gesehen habe. Da habe ich dann manchmal geguckt und da habe ich eigentlich meistens gedacht, hast du richtig entschieden.
1: <lacht> Dass das du nicht gemacht hast. Auch eine gute Einschätzung dann auf jeden Fall. Ähm, wir hatten vorhin das Thema Kunst schon mal behandelt. Sie sind ja nicht nur Schauspielerin, Sie sind ja auch sehr kunstaffin, haben jetzt beispielsweise für Dreisat eben auch eine Doku gemacht, wo es um das Von der ging. Was spielt Kunst für eine Rolle in Ihrem Leben? Warum sind Sie auch so kunstbegeistert?
0: Also, ich, 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 ich glaube, für mich ist Kunst, also Sie meinen ja jetzt die bildende Kunst, die Malerei. Genau,
1: so Gemälde an der Wand. Ja.
0: Genau. <lacht> Man merkt,
1: ich bin ein Laie auf dem Gebiet, aber Sie können mir ja vieles erklären. <lacht> nee, nee,
0: weil für mich ist, ist das ähm, eben genau wie, wie Musik oder Schauspiel oder Tanz, ist Kunst eben eine Ausdrucksform, von eine, eine, eine menschliche Ausdrucksform von Gefühl, von... Also eben eine Form der Darstellung. Und für mich ist das so ein bisschen übergreifend. Also so wie ich jetzt zum Beispiel manchmal ins Museum gegangen bin, wenn ich zum Beispiel eine Rolle nicht zu fassen gekriegt habe und da quasi Bilder angeguckt habe aus der Zeit zum Beispiel, in der die gelebt haben soll oder so. Also das als Hilfsmittel dann genommen habe, um eine Rolle zu füttern für mich. Ist, äh, so wie man eben auch sich einen Soundtrack macht zu, zu zum Beispiel einer Rolle, wo man sagt, das würde die hören. Ähm, sind so diese Kunstformen eben für mich, das gehört alles irgendwie in einen Topf. Und, und auch ich bin auch gar kein besonderer Kenner von Malerei, aber ich bin, aber ich, ich bin ein Genießer von Malerei. Ich, ich habe immer, ich gucke mir das einfach gerne an, weil, weil manche Sachen irritieren mich, manche erstaunen mich, manche machen mich ärgerlich. Also ich, es gibt auf jeden Fall irgendeine emotionale Reaktion, mhm. die das irgendwie hervorruft und, und das finde ich ist was großartiges mhm. also ich finde auch äh, das wäre Kunst viel also das ist eben auch sowas, wo man immer das erste, was irgendwie vom Wagen fällt und doch nicht so wichtig ist ist die Kunst und, und ich glaube, dass wir alle ohne, ohne das zu Robotern werden zu arbeitenden Robot Robotern und dass das sehr wohl, sehr wichtig und sehr systemrelevant ist.
1: Hm. Das wäre auf jeden Fall schrecklich, wenn es dann so kommen würde mit äh, den Robotern. Aber ich finde es sehr spannend, weil ich jetzt diesen, diesen Zugang auf den ersten Blick nicht habe. Ich war natürlich schon ein paar Mal im Museum, das ist klar. Und äh, auch eine frühere Arbeitskollegin von mir, Grüße an Christiane, hat einen Kunstkalender am Schreibtisch stehen und guckt sich jeden Tag ein Kunstwerk an und äh, liest auch über diese Kunstwerke. Äh, warum sollte ich da, äh, mich mehr dafür interessieren? Oder wie könnte ich diesen Zugang auch zu Kunst bekommen? Kommen. Was ist so das, das Rezept? Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also ich glaube, da, ich glaube, dass es da kein Rezept gibt. Ich glaube, dass das, viel, ich glaube das hat also wahrscheinlich viel damit zu tun, ähm, wie einem das begegnet in seinem Leben. Also wie früh zum Beispiel. Ähm, oder in welcher Form. Ist das was, wo man irgendwie so durchgequält wird und nachher eine riesen Abhandlung schreiben muss, äh, die man nicht schreiben will? Ähm, damit ist sozusagen der Zugang zu dieser Form von Kunst erstmal total vermurkst. Ähm, oder macht man das in der Form, dass man da irgendwie 30 Kinder mit ins Museum nimmt und ein paar Farben und ein paar Blöcke und sagt, so, ihr malt jetzt mal hier, worauf ihr Bock habt. Oder sucht euch mal ein Bild ähm, und malt dazu was oder so. Und schon ist das ein ganz anderer ähm, Angang. Und schon wird dieses Kind in, in seinem Leben, immer wenn es an einem Museum vorbeigeht, das irgendwie koppeln mit was Positivem. Also, also etwas eben auch, was die eigene Kreativität an, angeregt hat in irgendeiner Form. Da rede ich gar nicht davon, dass man dann großer Künstler sein muss, sondern nur diese Lust zu entwickeln.
1: Und sich ein bisschen einfach damit zu beschäftigen, zu befassen. Denn es gibt natürlich auch im Kindesalter die Talente, die auch gut zeichnen können. Und bei manchen ist das eben, ist ein Mensch dann einfach so eine Strichfigur. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Bei mir stand irgendwann ja. im Zeugnis, "Karsten kann gut mit Wasserfarben umgehen. Aber das ist bis heute eine Lüge muss ich auf jeden Fall festhalten und muss dazu sagen es gibt ja viele die irgendwie ein Ikea Bild an der Wand haben Klassiker Schwarz-Weiß Bild aus London mit einem roten Bus das ist ja noch keine Kunst an der Wand ne
0: Nee, das ist dann, nein, ja gut, das, ich meine, das, nee, das ist natürlich eine Geschmacksfrage, was man sich an die Wand hängt und, äh, und was, man da eben, was man da gerne, also ob das eher dekorativ ist oder, oder etwas, womit man eine Verbindung wirklich hat.
1: Sie sind nicht nur künstlerisch begabt, auch ähm, generell ein kreativer Kopf und auch Autorin. Sie haben zwei Kinderbücher geschrieben mit dem Titel Mathilda. Einmal 2005, einmal 2014 kamen die beiden Bücher raus. Das heißt, äh, laut Zyklus, wenn es so weitergeht, kommt bald Mathilda Teil 3.
0: Das ist lustig. Das, das, kürzlich bin ich gefragt worden, ob ich jetzt nicht meine, wann denn endlich ich das Dritte mache und habe ja. tatsächlich auch über. Ich eigentlich hatte ich das abgeschlossen das Thema, weil. Ähm, aber vielleicht mache ich den dritten Band noch, mhm. weil eigentlich gibt es da immer was zu erzählen. Mhm.
1: War jetzt Corona die Möglichkeit, dann noch mal sich zurückzuziehen, ein bisschen zu schreiben, noch mal kreativ zu arbeiten?
0: Schon. Also das ist schon eine Zeit, in der man oder ich auf jeden Fall also viel, viel mehr äh, schreibe auch. Jetzt vielleicht noch nicht an Firma Tilda, aber also klar ist das, man zieht sich schon so ein bisschen mehr zurück. Dann sind natürlich auch viele Projekte verschoben worden ins nächste Jahr und so und dadurch, klar.
1: Mathilda ist in der Ich-Form geschrieben. Das ist ein Kinderbuch. Ähm, haben Sie da überlegt, wie das war, als Sie Kind waren?
0: Also als Ich-Kind war, haben wir zwei Jahre lang, glaube ich, zwei oder drei Jahre in Wichlinghausen gewohnt, oben am Berg in der Sodastraße.
1: Manche würden Sie jetzt bemitleiden.
0: Das war ganz schön. Und, ja. ein, und, ein, und wo, ich habe eine, eine unheimlich tolle Erinnerung an diese Zeit. Ähm, das war so eine Mischgegend. Da waren unheimlich viele, also so... so auch so, da war sozusagen da war so eine kleine Industrie und da waren so ein bisschen so eine kinderreiche Familie und da war irgendwie, also es war so ein großes Durcheinander, wir waren alle immer auf der Straße, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass, ähm, ähm ich dann irgendwann, als ich äh, erfahren habe, dass also da wurde über mich geredet und dann hat jemand gesagt, ach du, du bist hier aus dem Haus ohne Fenster. Okay. Und äh, die, das kam daher, dass wir eben in einem Haus wohnten, Das war eine ehemalige Hosenträgerfabrik, mhm. die meine Eltern umgebaut hatten. Und die hatte zur Straße hin eben tatsächlich keine Fenster. Und so dachten alle, dass ich in diesem Riesenhaus wohne, <lacht> in völliger Dunkelheit. Und es ist so, wie ich es auch in Mathilda tatsächlich... Tatsächlich dann geschrieben habe. Nach hinten eben zu so diesem Hof und, und das war wie so ein kleiner Park. Man, war alles verglast. Aber nach vorne sah das eben. Und es hat natürlich so eine gewisse Mystik hervorgerufen. Ja. So dass alle ein bisschen Angst vor mir hatten.
1: Also man merkt, hier und da kann der Schein trügen. Und deswegen Mathilda, ja. das Mädchen aus genau. dem Haus ich ohne Fenster. Ähm, was ich auch ähm, interessant finde, sie hätten ja auch sagen können, ich schreibe jetzt ein Kunstbuch oder ich schreibe einen Roman oder ein Krimi oder das, was mich sonst so beschäftigt. Ähm, warum finden Sie die Zielgruppe Kinder so, so spannend? Auch da erkenne ich Parallelen zu Uli Potowski, der hier im Podcast saß und gesagt hat, es ist so wichtig, Kinder zum Lesen zu bringen, einfach die Kreativität nochmal anzuregen. Das, was mhm. Sie vorhin auch mit dem Thema Kunst angesprochen haben. Ist das so, dass Sie sich denken, Kinder muss man auf jeden Fall zum Lesen bringen und sie irgendwie dann triggern?
0: Also ich finde das toll, wenn, wenn Kinder lesen. Und natürlich finde ich das auch total wichtig, dass das zu versuchen, das zu forcieren und so. Aber das war gar nicht der Grund. Der Grund ist, dass ich Kinder einfach ganz toll finde. Also ich finde, ich bin, ich bin ein riesen Fan von Kindern. Und ich höre denen wahnsinnig gerne zu und finde, dass die sehr klug sind und großartige Sachen machen. Und was ich vor allen Dingen so irrsinnig finde, wenn ich mit Kindern zu tun habe, ist diese, diese totale... Lust so aufs, aufs Leben und diese Gutartigkeit und so dieses ähm, so starten wollen in was und, ähm, und dann merkt man so, wenn die dann älter werden oder wenn eben Sachen passieren, wie so wie das Leben so eben so reinhaut in Kinder und, und dann äh, das immer weiter weg also abbröckelt dieser, dieses Gefühl, mit dem die gestartet sind. Und ich ich denke, es wäre so schön, wenn man, wenn man da mehr drauf achten würde. Wenn man, also ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass unsere Welt eine bessere wäre, wenn man aufhören würde, da so gedankenlos reinzuschlagen. eigentlich muss man ja sagen. Auch emotional, wie Kinder, wie, wie, wie die gegängelt werden und, und, und eng gemacht werden und die, denen die Lust genommen wird und die Kreativität genommen wird. Und so. Das, das finde ich ist ist ein total schwieriges Thema. Erziehung, dafür ist ja das Wort schon so schrecklich. Mhm. Also Und da würde ich mir viel mehr wünschen, gar nicht so sehr, dass Kinder jetzt mehr lesen, das ist eh klar, aber dass Erwachsene, auf Kinder anders gucken, viel sorgfältiger sind, mhm. viel Aufmerksamer sind so
1: und auch so die Wünsche, Interessen irgendwie dann ernst nehmen, auch anders zuhören, wahrnehmen und zuhören. achten. Mhm.
0: Also weil, weil das dabei habe ich ja in Mathilda ganz oft, dass die irgendwelche Sachen macht, mhm. für die sie riesen Ärger kriegt oder die man wo man als Erwachsener denkt, mein Gott, was ist das, was machst du da, ne? ja. Und und ähm, und versucht habe zu erklären dass es einen guten Grund gibt dafür, dass, das, dass die sich ganz viel gedacht hat, als sie das gemacht hat, als sie ihre Schuhe schwarz lackiert hat. Jetzt hat <lacht> sich da ganz viel dabei gedacht. Und das war nicht, oh, sie macht jetzt den Boden schmutzig, sondern ganz andere Sachen. Und das fände ich eben schön, wenn wir da besser hinhören.
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wunsch und äh, hoffentlich findet der auch Anklang und viele, viele Menschen beschäftigen sich auch eben äh, mit diesem Thema und äh, ja, gehen einfach mehr auf Kinder ein. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon so, schon so sagen. Wir
0: tun die immer so, als würden wir denen beibringen, wie es geht. Ne? Und ich glaube, ganz oft ist es andersrum. Also, und ich glaube, Kinder kriegen
1: ja. viel, viel mehr mit, auch ja, als man denkt.
0: Alles. Ja. Also Und die kriegen auch mit, dass wir ihnen laufend was vormachen, dass wir irgendwas predigen, was wir selber überhaupt nicht so handhaben. Und deswegen, ich finde es ein ganz spannendes das Thema und deswegen sind Kinderbücher oder Kinder. Das ist für mich. Sie merken schon. Ich springe an auf das Thema.
1: <lacht> ja, sehr gut. Wenn Sie jetzt überlegen, das dritte Buch, was in den Startlöchern stehen könnte, ähm, wie gehen Sie an so ein Thema ran oder wie schreiben Sie? Gibt es da einfach zig Ideen und Sie schreiben erstmal runter und sortieren dann die Gedanken oder wie, wie schreibt man so ein Buch?
0: Also bei den Mathilda-Geschichten ist das eigentlich immer, da, da gibt's, es gibt es so einen Ordner auf meinem Computer und immer wenn mir was einfällt, dann mache ich mir da eine Notiz und dann tue ich den da rein. Hm. Und irgendwann mache ich dann den Ordner auf und wenn ich dann da sehe, oh, da, da ist ja wirklich was zusammengekommen, das sind ja viele gute Ideen, dann setze ich mich hin und, und dann schrei, schreibe ich einfach Lust. Und, und wenn ich reingucke und merke, no, brauche ich noch ein bisschen, mache ich den Ordner wieder zu und lebe einfach weiter. <lacht> bis sich da genug zusammen haben.
1: Wir werden es auf jeden Fall verfolgen, wann äh, das nächste Buch <lacht> ja. in den Startlöchern steht und wann Mathilda Teil 3 äh, rauskommt. Ähm, was ich auch bei der Vorbereitung spannend fand und mir überlegt habe, wie ist das, wenn man auf der einen Seite fürs Fernsehen arbeitet, dann eben eine gewisse Rolle spielt. Es gibt ja so ein, so ein Team am Set, haben Sie gesprochen, aber das heißt, diese Szene bekommt nur dieses Team mit. Und dann gibt es auch die Momente, wo sie auf einer Theaterbühne stehen oder im ja. Opernhaus und dann so das direkte Feedback bekommen der Menschen. Äh, wie sehr muss man sich auch da umstellen? Weil ich glaube, man spielt, spielt man anders, wenn Leute vor einem sitzen?
0: Das ist schon, das sind zwei völlig, es sind eigentlich zwei verschiedene Berufe irgendwie. Und auch wieder nicht. Hm. <lacht> ähm, das hat beides seinen Reiz. Aber natürlich ist diese Live-Situation schon auch immer eine besonders schöne gerade, weil ich ja doch mehr drehe als jetzt auf der Bühne, obwohl wir jetzt auch, wir, ich bereite gerade, wir bereiten gerade einen ganz schönen Abend vor. Das hat sich natürlich jetzt auch alles so ein bisschen, hm. aber da werden wir mehr auf der Bühne sein mhm. und da freue ich mich jetzt auch drauf.
1: Mhm. Ja. Und es gibt ja auch nur einen Versuch, man kann nicht äh, eine Szene mehrmals spielen, da gibt ja, ja. es nur man diesen es einen geht. Versuch. Ja. Live is live. Ja. Was war die größte Panne bisher?
0: Also ich wusste toi toi toi. Ich klopfe mal schnell auf Holz. <lacht> also es gab gar keine schlimmen Pfannen. Mhm. Nö.
1: Wahrscheinlich einfach ein Texthänger, aber da kann jemand aushelfen nee. oder?
0: Ja, selbst das nicht. Also was mal also klar, also ich, was schon mal passiert ist, dass man, aber dann habe ich dann einfach einen Satz, den Satz, der mir nicht einfiel, weggelassen und.
1: uns ist keinem aufgefallen.
0: Bin dann einfach ein bisschen gesprungen ja. und ja. das hat dann niemand gemerkt. Mhm. Nicht mal die Kollegen.
1: <lacht> Frau Kramer, gleich spielte Deutschland gegen die Schweiz in der Nations League. Ich mache jetzt mal einen ganz, ganz äh, harten Was ist die Nation Bruch. League? Nations League? Was ist denn Ich das? wusste, dass diese Frage kommt. Denn an Katrin Kramer ist jemand, der sagt, ich gucke nicht mal ein Deutschlandspiel, wenn...
0: Weltmeisterschaft ist. Ich gucke ich bin wirklich... Ich habe mal gedreht in... Weiß ich nicht, Finnland. Und da war, glaube ich, Weltmeisterschaft. Und da gab es sozusagen eine Abstimmung, dass wir den Dreh stoppen, während das Spiel ist und alle Fußball gucken.
1: Und ich weiß, wie Sie abgestimmt haben.
0: Und dann, naja, ich habe schon, ich, ich meine, das ist ja dann, das war ja so ein, klar, dass das die Mehrheit will. Denn sonst sowas gibt es normalerweise nicht beim, beim Drehen. Es wird dann immer weiter gedreht. Aber es war eben allen sehr wichtig. Und da habe ich dann, dann zwei Stunden im Wohnwagen ein Schläfchen gehalten.
1: <lacht> und ich vermute mal, Sie haben nichts verpasst, denn die allermeisten Spiele sind äh, richtig langweilig. Es ist schon selten, ist das so? dass ein Spiel wirklich äh, einen fesselt und packt. Aber das heißt, das Spiel 2014, Deutschland gegen Brasilien, 7 zu 1, sind da nicht Emotionen geweckt worden bei Ihnen, wo so, Sie gedacht haben, Mensch. ich Sie das sagen, merke ja.
0: ich, dass in mir irgendwelche, irgendwas klingeln müsste, dass ja. ich davon was wissen ja. müsste oder so. Ja. Aber Sie, das trifft in meinem Hirn tatsächlich in eine total schwarze Echokammer
1: das finde ich gut, denn es gibt auch blende, sehr, sehr viele... Ich
0: merke, dass ich, das ist wie früher in der Schule. Ja. Es gibt doch so, so Fächer, wo man, ja. man sich immer wieder mal vornimmt, jetzt höre ich aber mal zu. Ja. Physik, und der Chemie. Lehrer fängt an genau. und man ist schon wieder mit den Gedanken woanders. <lacht> und so ist es bei mir, wenn ja. ich irgendwas höre, wenn jemand wenn bei Fußball, bei B, bei ja. Füß, B,
1: Sind sie raus. bin ich
0: sozusagen gedanklich schon auf der grünen Wiese und äh, habe total komplett abgeschaltet.
1: Und das bewundere ich, denn es gibt so viele Fans, die so leiden müssen, jedes Wochenende. Ja. Das können das sie sich nicht leiden. vorstellen. Wenn der eigene Verein verliert, verliert, verliert ja. und seit Monaten nicht mehr gewonnen hat, die Gefühle haben sie gar nicht. Das ist doch schön. Die
0: habe ich nicht. Das ist doch schön. Das tut mir auch sehr leid. Ja, aber vielleicht braucht man auch so ein bisschen, muss man etwas ein bisschen masochistisch veranlagt sein, wenn man sich das dann...
1: Vermutlich. vermutlich.
0: Oder man geht dann einfach zu irgendeinem Gewinnerverein, der immer gewinnt. Ja. Kann man ja
1: und das ist ja so einfach. Das ist ja so einfach. Hm. Wie schafft man das, dass man irgendwie so außen vor ist, dass man das gar nicht an sich ranlässt, <lacht> dass man die Ergebnisse gar nicht verfolgt, dann in jeder Tagesschau gibt es ja irgendwie die Fußballergebnisse und wahrscheinlich sind sie da ab dem B von Fußball auch wieder raus. Wie schafft ich man das?
0: Das ist, ich weiß gar nicht, ich, das war immer schon so. Das war wirklich immer schon so. Das ist... Äh,
1: Sieht Ihr Mann das genauso?
0: Also der guckt schon Fußball manchmal, aber jetzt auch nicht so, äh, so massiv. Also er hat, glaube ich, diese Spiele, die man so guckt, die alle gucken, die guckt er schon auch. Hm. Aber ohne mich.
1: Ja, ich mache einen <lacht> Deal. Ich nehme Sie mal mit ins Stadion. Sie erleben die Atmosphäre und Sie zeigen mir ein schönes Kunstwerk und ich lerne ein bisschen was über Kunst. Sollen wir das so machen?
0: Das ist doch ein Deal. <lacht> genau, vielleicht werde ich ja noch angefixt.
1: Äh, tausendprozentig, aber erst wenn Zuschauer zugelassen sind. Jetzt natürlich mit Geisterspielen oder 150 Zuschauern, das ist nicht diese Atmosphäre wie mit 60.000. Ich entschuldige 60 mich auch
0: hier mit in aller Form bei allen Fußballfans und Fußballverrückten. Ich finde das ganz toll, nur nicht für mich. Ja,
1: ich glaube, verrückt trifft es auch gut. Das äh, muss man auf jeden Fall mitnehmen mitbringen, um seit so vielen Jahren äh, so fußballverrückt zu sein oder fußballbegeistert zu sein, auf jeden Fall. Ich würde gerne unsere letzte Rubrik einleiten und äh, die heißt Knopfballtor. Sie müssen so ein bisschen mit dem äh, Kopf agieren.
0: Ja, mit dem Kopf
1: Das agieren. Wort Tor kommt drin vor. Ich hoffe, Sie können sich trotzdem konzentrieren.
0: Balltor heißt das Spiel?
1: Ja. Und zwar geht es darum, Sie müssen den Satz zu Ende bringen, vervollständigen. Ja. Mein größter Wunsch ist
0: Ein Haus am Meer
1: Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte würde ich das nochmal machen
0: wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich sie ungefähr 10 Sekunden zurückdrehen, weil ich nichts nochmal anders machen wollen würde.
1: Nur nach vorne gucken ja. und positiv nach vorne. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Und die letzte Frage ist, mit meinem Mann würde ich gerne diese Rolle spielen? In einem ähm, Film. Ähm,
0: irgendwas Schönes mit Catherine Hepburn und Spencer Tracy.
1: Das stellen wir uns jetzt bildlich vor
0: irgendwas. Die, die haben doch so einen schönen Film zusammengespielt, wo die beide Anwalt und Staatsanwalt sind. Wie hieß der noch? Sowas zum Beispiel könnte ich mir vorstellen. Wie hieß denn der? Das müssen sie recherchieren.
1: Das packen wir in die Shownotes. <lacht> genau, genau. Es hat großen Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, mal einzutauchen in diese Filmwelt, um auch zu sehen, dass es hier und da, wenn es auch mal bei minus zwei Grad ein bisschen kühler ist oder wenn es am Set nicht ganz so viel Essen gibt oder wenn die Tage 14 Stunden lang sind, dass es trotzdem ein wahnsinnig toller Beruf ist und man eben ja. auch so viel erreichen kann und so viele Menschen auch mit Filmen erreichen kann. An Katrin Kramer, ja. vielen Dank.
0: Hat mich gefreut.
1: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulawik.